0: Thank <music> you. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstagnachmittag mit dem Update. Es ist der 18. August. Ich bin Ole Pflüger. Schön, dass Sie dabei sind. Drei Themen habe ich heute für Sie. Die Ernte war nicht so gut dieses Jahr. Das UN-Tribunal zum Libanon sieht keine Beweise dafür, dass die Hisbollah an der Ermordung des ehemaligen Premierministers Rafik Hariri beteiligt war. Und es gibt weiter Andeutungen aus der Politik, dass es möglicherweise wieder neue Corona-Beschränkungen geben könnte. Fangen wir also gleich an. Der Redaktionsschluss ist wie immer 16 Uhr. Sie können sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich heute Morgen gefreut habe, als ich aus dem Fenster geguckt habe und es regnet. Und noch angenehmer als das ist ja, dass es heute ausnahmsweise mal nur 25 Grad sind in Berlin. Das mit dem Regen hat dann leider aber auch schnell wieder aufgehört und für die Ernte in diesem Jahr war das sowieso viel zu spät. Wobei natürlich in Berlin-Mitte sowieso nicht so viel geerntet wird. Der Deutsche Bauernverband hat heute jedenfalls Bilanz gezogen für die Ernte 2020 und die war nicht gut. Die Ernte war jetzt im dritten Jahr in Folge unterdurchschnittlich. Das belastet unsere Betriebe. Das ist Joachim Ruckwied, der Präsident des Verbandes und der hat heute mitgeteilt, dass dieses Jahr 42,4 Millionen Tonnen Getreide geerntet worden sind. Das ist insgesamt fünf Prozent weniger als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Man kann auch noch anfügen, dass ähm, das je nach Region sehr unterschiedlich aussieht. In Süddeutschland zum Beispiel war die Ernte gar nicht so schlecht dieses Jahr. Ähm, und da, wo die Ernte dann aber eben eher gering war, zum Beispiel in Ostdeutschland, da lag es daran, dass es zu ungünstigen Zeiten Dürre, Starkregen oder auch Frost gegeben hat. Und vieles davon ist natürlich durch den menschengemachten Klimawandel wahrscheinlicher geworden. Das hat er heute auch noch mal betont. Ja, der Klimawandel äh, manifestiert sich. Äh, wir haben nicht mehr die Stabilität bei Ernteerträgen, äh, die wir vor 10, 15 äh, Jahren noch äh, hatten, das hat auch dazu geführt, dass ähm, die wichtigste Ölpflanze in Deutschland, der Winterraps keine guten Erträge abgeworfen hat. Die Anbaufläche ist da sogar ausgeweitet worden, also größere und mehr gelbe Rapsfelder, aber trotzdem sind 20 Prozent weniger geerntet worden als im langjährigen Durchschnitt, insgesamt nur 3,3 Millionen Tonnen. Jetzt gibt es ja verschiedene Ideen, wie sich Landwirte an diese Trockenheit anpassen können. Eine ist ja zum Beispiel, dass man Sorten anbaut, die einfach ein bisschen dürretoleranter sind. Ähm, da hat aber Ruckwied gesagt, das bringt natürlich nichts, wenn es wochenlang einfach gar nicht regnet. Irgendwann brauchen Pflanzen Nebenwasser, Und deswegen hat er zusätzlich auch noch eine Forderung an die Bundesregierung gerichtet. Der Bauernverband möchte nämlich mehr Möglichkeiten schaffen, sich gegen Ernteausfälle zu versichern und hofft da auf eine Anschubfinanzierung. Jetzt geht es tatsächlich schon wieder um den Libanon, aber diesmal nicht um die Explosion im Hafen von Beirut und um die Regierungskrise, die sie ausgelöst hat, sondern um ein Attentat vor 15 Jahren. Da ist nämlich der ehemalige Premierminister, er war damals schon nicht mehr im Amt, Rafik Hariri, getötet worden bei einem Sprengstoffanschlag und außerdem haben auch 21 weitere Menschen das Leben verloren und es gab 226 Verletzte. In diesem Fall hat das UN-Sondertribunal für den Libanon in Den Haag verhandelt. Vier Libanesen waren da angeklagt und heute ist nur einer von ihnen verurteilt worden, die anderen sind freigesprochen worden. Noch wichtiger ist aber vielleicht ein anderer Aspekt in dem Urteil, nämlich dass das Tribunal keine klaren Beweise dafür sieht, dass die islamistische Partei und Miliz Hisbollah, die im Libanon ja sehr mächtig ist, dahinter stecken könnte und auch nicht für eine Beteiligung von Syrien an dem Anschlag. Der Chef der Hezbollah, Hassan Nasrallah, der hat übrigens letzte Woche noch gesagt, wir machen uns keine Gedanken um das Tribunal. Wir werden den Urteilsspruch ignorieren, als wäre er nie verkündet worden. Da würde man jetzt natürlich gerne nochmal nachfragen, ob das immer noch gilt. Wir haben eine Verdopplung der Fälle deutschlandweit in den letzten drei Wochen. Das äh, ist eine Entwicklung, die so nicht weitergehen sollte, sondern die wir sollten. Die Stimme kennen Sie natürlich, die muss ich nicht anmoderieren. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist ja gerade zu Besuch in Nordrhein-Westfalen und da hat sie sich auch öffentlich geäußert zur Corona-Lage in Deutschland, zu den deutlich ansteigenden Zahlen der letzten Wochen. Und ich glaube, so ja fast emotional oder deutlich habe ich sie lange nicht mehr gehört. Und wenn ich auch zum Beispiel keine Symptome habe und positiv getestet bin und ich verlasse einfach meine Quarantänesituation dann gefährde ich ganz massiv andere Menschen. Merkel hat dann auch noch mal angedeutet, was auch bei Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, schon ein bisschen durchklang die letzten Tage, dass es demnächst Gespräche mit den Bundesländern geben soll über mögliche neue Einschränkungen und vor allem hat sie aber auch darauf gedrungen, dass die Regeln, die es ja gibt, also die Maskenpflicht zum Beispiel im Nahverkehr oder in Geschäften oder auch Abstandsregeln, dass die härter durchgesetzt werden sollen. Ich bin da sehr dankbar, wenn Bußgelder verhängt werden, auch für das Nichttragen von Masken oder ähnlichem. Das sind nicht einfach so Bagatelldelikte, sondern das sind immer wieder auch Gefährdungen der Mitmenschen. Und da hat die Deutsche Bahn dann heute einen Schritt in diese Richtung angekündigt. In Zukunft soll die Maskenpflicht in den Zügen stärker kontrolliert werden. Ab September sind da doppelt so viele Kontrollen geplant wie bisher. Was noch? Ich glaube, das war jetzt heute am Anfang der Sendung nicht das erste Mal, dass ich mich über die Hitze beschwert habe. Und es gibt offenbar Menschen, die nicht wie ich nur jammern, sondern auch wirklich aktiv werden, was dagegen zu tun. Damit meine ich jetzt aber nicht weniger fliegen oder kein Auto kaufen oder zumindest kein großes Auto fahren. Ähm, sondern immer mehr Deutsche beantworten den Klimawandel offenbar mit Klimaanlagen. Das Bundesamt für Statistik hat heute bekannt gegeben, Deutschland hat 2019 Klimageräte im Wert von 1,9 Milliarden Euro importiert. Das ist ein Plus von 40 Prozent im Vergleich zu 2010. Die Statistik erfasst auch Ventilatoren oder Klimaanlagen für Autos. Ähm, normale Klimaanlagen für Gebäude sind da nur ein kleiner Teil davon. Aber dieser Teil ist sogar um 72 Prozent gewachsen. Für den deutschen Anteil am menschengemachten Klimawandel ist das natürlich jetzt nicht so gut, weil die Klimaanlagen zwar drinnen kalte Luft produzieren, aber draußen steigen natürlich dadurch auch die Emissionen. Morgen früh gibt es noch ausführlichere und fundiertere Informationen zum Klimawandel und zwar mit Pia Rauschenberger. Die hat sich eine neue Studie zur Gletscherschmelze in Grönland angeguckt. Das war was jetzt am Dienstag. Ich verabschiede mich und freue mich natürlich, wenn Sie Feedback zur Sendung schreiben an de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Bundesamt für Statistik, das hat heute Klimageräte im Wert... <lacht> das wäre schön, wenn Sie Klimageräte im Wert gekauft hätten selbst.